1: Erste Könige Kapitel 19, die Verse 19 bis 21. Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, den Sohn Schabbats, auf. Elisa pflügte gerade ein Feld. Vor ihm her gingen elf Knechte mit je einem Ochsen gespannt, und er selbst führte das zwölfte und letzte gespannt. Elia kam ihm über das Feld entgegen, warf ihm seinen Mantel über die Schultern und ging weiter. Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, »Darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach bin ich mit mitgekommen.« Elia antwortete, »Geh mal, du musst nichts überstürzen.« Da eilte Elisa nach Hause und bereitete für seine Familie ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jocks ein Feuer und bringt das Fleisch Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener.
0: Schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, hier zu sein für euch heute, um die Anmoderation der Pastoren aufzugreifen. Ich bin kein Pastor dieser Gemeinde, <lacht> aber ich habe heute trotzdem euch eine großartige Message, glaube ich, zum Thema Berufung mitzugeben und da freue ich mich total drauf und zum Start wollen wir ein bisschen in die Vergangenheit gehen, vielleicht nicht ganz so weit bis zu Elians Alte Testament, aber noch vor Corona, das fühlt sich ja auch schon wie im Jahrhundert an, wo alles noch ein bisschen normaler war. Es geht um einen Jungen, neunte Klasse, er hat einen Vortrag im Geschichtsunterricht aufbekommen, naja, macht sich zu Hause direkt dran, bereitet alles vor, total coole PowerPoint, macht seine Stichpunktzettel bereit. Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem er es vortragen muss. Die Lehrerin ruft ihn auf und er sagt, ich habe ihn nicht gemacht. <lacht> Obwohl er seinen USB-Stick dabei hat, seine ausgedruckten Stichpunktzettel, sagt er, er hat ihn nicht und kriegt eine 6 dafür. Und das ist nicht das einzige Mal, dass das passiert. Es geht noch weiter bei verschiedenen Vorträgen in Erdkunde und was es noch so für Fächer gibt in Deutsch. Ja, wer war dieser Junge? Vielleicht kann sich der ein oder andere das äh, denken. Dieser Junge, der war ich damals. Äh, gedacht, ich habe ganz schön viele schlechte Noten für Vorträge bekommen. Ich habe mich nicht getraut. Ich hatte Angst. Ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, nicht fähig gefühlt, sowas zu können. Und es gab auch niemanden, der mir irgendwie dazugesprochen hat oder mir was beigebracht hat, wie man das könnte. Und dann kam irgendwann der entscheidende Punkt, so in der 10. Klasse, Anfang der 10. Klasse. Ich bin in die Gemeinde gekommen. Damals war die Jugendarbeit noch hinten im Jugendzentrum Johannesteil, da, wo wir auch immer das JKB-Kaffee feiern, jedenfalls noch vor Corona. Und da haben mich ein paar Freunde einfach mitgeschleppt in die Gemeinde, in die Jugendarbeit. Und äh, ich war damals ein bisschen Zurückhaltend noch. Ich hatte immer Ausgehen, wieso ich nicht kommen konnte. Irgendwann war ich dann 16 und habe gesagt, okay, ich gehe hin. Und dann kam irgendwann dieser Punkt, wo ich... Gott kennengelernt habe und es hat irgendwie mein Leben verändert und ich habe gesagt, ich will mit diesem Gott mein Leben leben. Und dann gab es einen Menschen, einen ganz besonderen, den Nathanael, der sitzt hier vorne auch, ähm, ein Pastor der Gemeinde, der viele in mich investiert hat. Wir haben Mentoring angefangen, wir haben uns dann alle zwei Wochen getroffen, er hat mich herausgefordert, ich hatte viele Fragen. Ja, und heute stehe ich hier, wer hätte es gedacht. Ich habe ein Bild dabei, wie wir damals aussahen. Das war so noch im ersten Jahr. Auf der linken Seite ist es Nati, wenn man ihn noch nicht so gut erkennt. <lacht> und äh, ich hatte meine Phase für bunte Klamotten damals noch und ein bisschen längere Haare. Ja, ich glaube, Nati hätte wahrscheinlich niemals gedacht, dass ich heute mal hier stehe, neun, zehn Jahre später. Ich finde es ein schönes Bild für das Thema heute, für die Geschichte, die wir gerade schon gehört haben, wo Lisa Anelia was weitergibt. Ich glaube, heutzutage suchen die Menschen mehr denn je ihre Berufung. Sie haben immer mehr Optionen. Wenn ich daran denke, wie viele Optionen ich nach der Schule hatte, wo es hingehen könnte, wie viele Studiengänge machen ich hätte können, wie viele Ausbildungsberufe oder nochmal ein Orientierungsjahr oder ins Ausland gehen oder ein FSJ machen oder was Freiwilliges machen. Es gibt so viele Optionen und sie überfordern uns, glaube ich, immer mehr. Und ich merke, ich will investieren. Ich will Leuten auch wieder eine Richtung geben. Ich wünsche mir dass. Menschen auch wieder wissen, wo ihre Berufung liegt, wo sie weitergehen können. Vielleicht auch mal die Frage an dich, einfach mal zum Nachdenken für die nächste Woche, wo waren denn Menschen in deinem Leben, die investiert haben? Wo waren denn Menschen, die vielleicht auch dir was reingegeben haben? Das muss ja nicht jetzt der Pastor der Gemeinde sein. Es kann vielleicht auch ein guter Freund gewesen sein, Arbeitskollege, ein großartiger Chef, jemand aus deiner Familie, dein Bruder, ich weiß es nicht. Ganz vier verschiedene Personen können es gewesen sein. Einfach mal zu überlegen, wo waren denn vielleicht diese Menschen, die in mich investiert haben? Lasst uns jetzt mal in den Bibeltext noch mal kurz eintauchen. Ähm Nachdem Elia vom Gottesberg weggegangen war, traf er unterwegs Elisa, den Sohn des Schafferts. Sie waren gerade mit zwölf gespannt am Flügen. Elisa ging hinter den zwölften paar Rinder her. Elia trat zu ihm und warf ihm seinen Mantel über ihn. Da habe ich was dabei für euch hier. Ich habe mir so einen Mantel besorgt. Wahrscheinlich sieht er so ein bisschen aus wie der damals. Ja, ob der so aussah, weiß ich nicht genau, aber das könnte so ein bisschen in die Form sein. Da kommt jemand von hinten, der große Prophet Elia. Er hat den Auftrag von Gott: Gib Elisa den Staffelstab weiter. Sag, Elisa ist jetzt dran. Und der kommt vorbei, sieht ihn da flügen und wirft ihm diesen Mantel über, den ich mir jetzt auch mal kurz drüber geworfen habe. Was macht Elisa? Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief dem Propheten Elia nach und bat ihn: Ich will mich noch verabschieden von meinen Eltern. Dann will ich dir nachfolgen. Und Elia antwortet: geh nur und kehre um, aber vergiss nicht, was ich für dich getan habe. Krass. Er ist da gerade am Pflügen. Ich weiß nicht, ob vielleicht den Gott da schon irgendwas gesagt hat, aber auf einmal kommt der große Prophet Elia da vorbei. Ich glaube, er kannte ihn und er wusste auch, dieses Symbol von diesem Mantel, das war bekannt irgendwie, dieser Prophetenmantel, er wusste schon, was damit anzufangen ist, wenn auf einmal jemand vorbeikommt und ihn überwirft. Aber ob er jetzt nicht gedacht hat, dass er es jetzt ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was macht er? Er denkt, okay, ich muss losgehen. Er rennt ihm hinterher und sagt, hey, ich will mich noch kurz verabschieden, denn geht's sofort los. Ich finde, es eine grandiose Einstellung einfach. Wir haben auch ganz andere Beispiele in der Bibel, wo Mose ist, der einfach sich nicht traut zu reden, der sagt, Gott, ich kann nicht reden, wie soll, wie soll ich vor dem Pharao irgendwie was erzählen? Oder Jonah, der gleich sofort wegrennt und das nächstbeste Schiff Richtung Ende der Welt nimmt. Aber Elisa steht da und sagt, okay, ich will mich kurz noch verabschieden, dann können wir loslegen. Elisa wandte sich von ihm ab, nahm seine zwei Rinder, seine zwei guten Rinder nimmt er und brachte sie als Opfer vor Gott da. Und mit dem Holz, sozusagen seines Jochs oder seines, seines seiner Flugmaschine, äh, kochte er das Fleisch und gab es den Leuten zum Essen. Und danach stand er auf und folgte Elia und trat in seinen Dienst. Er nimmt sein ganzes altes Leben, als er auf dem Acker noch war und da gearbeitet hat, opfert es Gott, feiert noch kurz und dankt Gott für das Gute jetzt. Ähm, und geht los. Es ist krass, wir müssen ja sehen, Elia, der hat ja schon ganz schön gekämpft mit dem Nordreich in Israel. Es war eine richtig schwierige Zeit. Also Aufruhr. Die Leute haben sich von Gott auf, ab, abgewandt und er ja, zur Elisa weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich da so motiviert gewesen wäre, in dem Moment zu sagen, okay, jetzt will ich diese, diesen Auftrag unbedingt weiterführen. Aber Elisa stört es wohl gar nicht. Er ist bereit. Was kann das ganz konkret für dich heißen? Ich habe ein kleines Modell mitgebracht von Timothy Keller. Vielleicht kennt den einen oder anderen den Namen oder hat ihn schon mal gehört. Das ist ein Gemeindegründer aus Amerika, ein relativ großer. Der hat in New York eine riesige Gemeinde gegründet und noch viele weitere. Und in diesem Modell geht es so ein bisschen darum, wie finde ich meine Berufung oder wie finde ich auch den Ort, wo ich Berufung weitergeben kann. Ich finde, das kann ineinander reinspielen. Und er teilt es in zwei. Naja, zwei Sachen nach innen, einmal sozusagen nach Begabungen und einmal nach außen Bedürfnisse von Menschen. Und da würde ich erstmal nach innen gucken, was er sagt. Da sagt er, da gibt es die Fähigkeiten nämlich, die, die Begabungen, die Gott irgendwie in dich hineingelegt hat. Das kann ganz verschieden sein. Vielleicht merkst du, boah, ich bin musikalisch oder du hast eine total kreative Ader, die fehlt mir manchmal total. Da freue ich mich immer, dass meine Frau die bei uns einbringt. Ähm, aber vielleicht kannst du auch total gut Menschen zuhören. Vielleicht kannst du total gut reden. Vielleicht hast du aber auch die Gabe des Gebetes und kannst stundenlang mit Gott verbringen. Es kann so vieles sein. Einfach mal nicht reinzugucken, wo hat denn Gott mir so so bestimmte Sachen geschenkt, die einfach irgendwie da sind, wo ich richtig gut drin bin. Aber auch vielleicht Erfahrungen, die du in deinem Leben gesammelt hast, auf Arbeit oder in dem, was du tust. Also einmal da zu gucken, wo wo, wo gibt es da diese Orte und wie, wie kann das vielleicht genau dafür eingesetzt werden? Was kannst du davon weitergeben an andere? Wenn wir nach außen gucken, da sehen wir denn den Drang, ich weiß nicht, ob du schon mal hattest, irgendwo was du unbedingt machen willst, wo dein Herz so total für schlägt. Also ich liebe es ja, Gitarre zu spielen. so Sie steht bei mir zu Hause, uneingepackt, direkt im Wohnzimmer und ich stimme dreimal am Tag, wenn ich dran vorbeigehe, nehme ich sie einfach in die Hand, weil ich diesen Drang verspüre, ich muss jetzt mal spielen. Aber vielleicht hast du das bei einer ganz anderen Sache auch. Vielleicht willst du Obdachlosen helfen. Ich finde es immer total großartig zu sehen bei der Stadtmission wie viele Leute da so ein Riesenherz für haben, für Obdachlose und da sagen, okay, das hat mir Gott irgendwie reingelegt, ein Herz für diese Menschen und die gehen da hin und helfen denen und arbeiten mit denen. Aber vielleicht ist es auch in der Jugendarbeit, wo du sagst, boah, ich will ein Jugendliche investieren, da habe ich irgendwie volles Herz für die Kinder oder so viel mehr, was es noch gibt. Einfach mal zu gucken, wo, wo ist denn da so ein Wunsch und dann mal einfach das auszuprobieren, da anzufangen. Oder aber vielleicht auch manchmal schenkt Gott einfach eine Gelegenheit, die man gar nicht erwartet hätte, so in dem Moment einfach. Und macht so eine Tür auf und stellt dich auf einmal in eine Situation da rein, wo du wirken kannst. Vielleicht ist auf einmal irgendwo Not am Mann, in irgendeinem Ressort und jemand fragt dich, kannst du mal einspringen? Und dann kannst du da rein. Wo ist eine Not? Wo, wo ist eine Tür offen? Es, diese drei Dinge, glaube ich, die können ganz großartig zusammenspielen. Ähm, und in ganz verschiedener Reihenfolge kommen. Ich, ich will euch ein Beispiel bei mir einfach mal erzählen, wie das nämlich bei mir am Anfang war, um nochmal ein bisschen die Geschichte aufzugreifen, wie ich in die Gemeinde kam. Da war, nachdem ich ähm, Gott in meinem Leben kennengelernt habe, wo ich sozusagen gemerkt habe, da gibt es diesen Gott und ich will mein Leben mit ihm leben, das müsst ihr euch vorstellen, das war auf einem Jugendcamp, das ist so ein Camp, das wird einmal im Jahr veranstaltet, mit der Jungkirche Berlin-Lichtenberg noch zusammen. Und da gibt es so einen Abend, wo genau so ein Übergabegebet sprechen kann, nennt man das. So ein Gebet zu sagen, hey Gott, ich wünsche mir, dass du in mein Leben kommst. Und das habe ich gebetet an dem Abend. Und da gab es auch Lobpreis, das, was wir jetzt gerade eben hier hatten schon. Diese gesungenen Gebete und diese Zeit, dieser Moment, der hat mich total getroffen. Das war unglaublich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe schon immer wieder Gespräche mit Freunden gehabt, wo die mich gefragt haben, Max, wie war das denn? Ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Ich kann es irgendwie auch gar nicht erklären. Ich glaube, das ist Gott, der da einfach wirkt. Und ich habe gemerkt, oh, ich wünsche mir, dass Menschen das Gleiche nochmal erleben können. Dass ich irgendwann mal vorne stehen darf, ein Instrument spielen kann und auch so eine Zeit mitgestalten darf, in der Menschen hoffentlich Gott begegnen. Und ich habe gesagt, boah, ich will Gitarre lernen. Ich habe vor drei Wochen, glaube ich, meine erste gitarre damals gekauft gehabt und angefangen zu spielen. Also dieser Drang da, das würde ich unbedingt machen. Dann gab es auf einmal diese Gelegenheit, Nati hat gesagt, oder Natalie, ich, ich bringe die Gitarre bei. Wir haben uns getroffen, ich habe schrecklich gespielt, ich konnte gar nichts die ersten zwei Jahre geführt und er hat gesagt, spiel mal in der Jugendarbeit mit und boah, ich... Ich freue mich, dass ich es ausgehalten habe am Anfang, was ich da fabriziert habe. Ich glaube, es war überhaupt nicht gut. Äh, vielleicht gibt es ja noch O-Töne von damals. Ähm, aber es wurde mir die Gelegenheit gegeben, mitzuspielen. Und ich wurde besser und besser. Und irgendwann war ich im, im Team ja auch drin, im Lobpreis-Team. Und ein paar Jahre später, vier Jahre später, fünf Jahre später, war ich auch auf diesem Jugendcamp dabei. Aber diesmal war ich der Mitarbeiter. Diesmal war ich der, der vorne stehen durfte. Ich konnte... Im Lobkreist Team mitspielen, hat Gitarre gespielt und durfte erleben, wie Menschen an diesem Abend genau das Gleiche erleben durften. Oh, das war so eine großartige Erfahrung. Oh, ich ähm, ich würde dich herausfordern, ähm, genau Gott wird herausfordern, berufen für einen neuen Lebensabschnitt, ähm, Altes hinter sich zu lassen. Damals hat sich für mich alles verändert einfach. Ähm, durch diesen Punkt ähm, und diese, diese Einstellung von Elisa einfach loszugehen. Also manchmal. Dinge muss man einfach ausprobieren, möglicherweise auch Umwege kaufen, denn manchmal gelangt man am Ende zu einem anderen Ziel, als man es zu Beginn annimmt. Es geht darum, einen Vertrauensschritt zu machen. Also ich will dich herausfahren, vielleicht weißt du halt noch gar nicht, wo es hingeht, was Gott für dich bereithält. Aber ich frage dich, wie schlimm wäre es, wenn wir nach 80 Jahren Leben niemanden was weitergegeben haben von dem Guten, was Gott in unser Leben gelegt hat, von dem Guten, was andere Menschen in unser Leben reingehen gegeben hat. Ich glaube, die Menschen suchen heute viel mehr als früher nochmal nach ihrer Berufung, durch diese ganzen Optionen. Sie suchen nach Vorbildern, sie suchen nach Leuten, die in sie investieren, die irgendwie ein bisschen auf ihrem Weg helfen, die ihnen Leitlinien geben. Ich frage dich, wo kann ein Ort sein, wo du zu so einem Elia wirst, wo du jemandem diesen Mantel weitergeben kannst, wo du ihm jemanden überlegen kannst und in ihn investieren kannst? Deswegen die Challenge für dich einfach, für die kommende Woche mal zu gucken, wo ist vielleicht ähm, dein Ort, wo, ist, äh, wo kannst du in die nächste Generation investieren, wo kannst du Berufung aussprechen, wo du kannst du Leute befähigen, einfach was weiterzugeben, wo siehst du in deinem Leben vielleicht die Fähigkeiten dazu, die du anderen weitergeben kannst, wo siehst du Gelegenheiten, die vielleicht gerade offen sind, einfach mal äh, mit offenen Augen da reingehen oder wo verspürst du einfach so einen Drang, das, das musst du tun einfach. In die kommende Generation zu investieren. Ich glaube, oder ich bin überzeugt hast Großartiges von Gott, was du weitergeben kannst. Und dazu fordere ich dich heraus, einfach mal nächste Woche die Augen offen zu halten und zu schauen, wo du genau das weitergeben kannst. Amen.